0: 亲爱的观众朋友们，欢迎来到第六期的《咸鱼罐头》，我是你们的主播罐头。今天给大家带来的这本书叫《How to Fail at Almost Everything and Still Win Big》，我暂时没有找到中译本，所以直接翻译过来就是“如何处处碰壁但依然取得成功”。这本书的作者 Scott Adams， 他曾经是一个白领，然后转型做了漫画家，也出版了很多书、发表演讲等等。但是他在拥有这样光鲜的履历之前，也是经历过很多失败的。他在书中列举了很多他的失败经历，比如说他做过好几个互联网创业项目，包括游戏跟网站，推出后都无人问津。在金融公司做过白领，但是始终没有做到管理层。他还开过餐馆，最后经营不善倒闭了。也搞过投资，遇到了金融危机。后来他换漫画，还得了两个奇怪的病，一个叫肌肉张力障碍。就是右手无法做出画画这个姿势，但是做其他的动作都可以。最后他想了一个办法，用电子绘本来代替，这样就可以用别的姿势。还有一个病是他得了失语症，无法在公共的场合完整的说出一句话。所以他的经历真的是非常的丰富了。这本书是他个人的一个自传，总结了他从失败中学习到了什么。有三点我非常的受启发。第一就是他说，设定目标的人是失败者，怎么来理解这句话呢？我不知道大家有没有这样的体会，在中考完或者期末考试结束了之后，会有一段短暂的解脱感，然后马上进入空虚的模式，因为目标已经达成了，不知道下面要追求什么。我之前看一本书叫《重来也不会好过现在》，他从哲学的角度去解释，如果你用一连串的目标来看待你的人生的话。那么每勾掉一个目标，就等于杀掉一点自己。等你所有的目标都达成的时候，人生也就没有意义了。那么我们应该怎么办呢？应该把自己的精力放在非终止性的事物上，也就是说，它并没有一个明确的终点。比如说练钢琴，考级就是一个目标，但你如果是把钢琴当成爱好，那就是可以一辈子做的事情，是非终止的。那么这本书的作者也是一样的观点。他说：“不要设定目标，而是去构建一个系统。如果你有一个系统，每天付诸行动的去实践这个系统，就会进一寸有一寸的欢喜。有一套系统不容易让你在失败的时候放弃，因为你不急于求成。所以，即使今天练琴没有办法练出完整的曲子，也依然知道自己在往更好的方向前进。而且，有一套自己的系统，可以在危机来临之前让你有所准备。”如果有一个时间节点，人就会有一点拖延症的倾向，往往要等到考试之前才发奋图强，抱一下佛脚。那如果你有一套自己的系统，你每天都在做准备，就不会在危机或者是重要事件来临的时候觉得准备的不够充分。还有就是观察一下成功人士，你会发现他们都有一套自己的系统。像巴菲特，他的系统就是找被低估的公司，在好的时机买入，长期持有，而不是我要在一年之内赚够一个亿。对他来说呢，钱只是一个游戏的计分板，他根本就不在乎。真正让他享受的是这个投资的过程，他的眼光比别人看得准。同样的，桥水基金的总裁叫 r e d 雷 l 尔 o 他也出过一本书叫《原则》，前段时间挺火的，有兴趣的可以去看一下，那就是他自己的系统。那说了这么多，要怎么样构建自己的系统呢？这个没有人能够给你一个完整的答案，只能根据你对人生的意义、你个人的技能点以及你的价值观来自己构成。那对于我来说，做这个播客就是我系统的一部分。我想要创造出有价值的东西，分享给其他人。然后第二点也很有意思，他说热情这个东西被高估了。很多成功人士在被问到你是如何成功的时候，都会说到热情 （passion）。但其实热情没有那么重要。这里有两个思维的误区，一个是幸存者偏差。拥有热爱的人往往会承担风险，去追求一个挺遥远、挺遥不可及的目标。你看到的是成功人士，但也有很多人因为追求自己热爱的东西没有成功。那这些人是无法给你建议，让你不要去追求热爱的东西的。还有一个思维误区就是因果倒置，大家都以为是因为热爱所以去努力，然后获得成功，也就是热爱导致成功。但事实上，人是非常需要正向反馈的。正是因为你做的事情是擅长的东西，先取得了成功，然后才会越来越喜欢，是成功让热爱生长，而不是热爱导致成功。同时呢，我们在听人说话的时候，也经常要考虑一下对方的立场。每一个人发言都有自己的立场。成功人士选择说热爱，倒也不是想骗你去创业，只不过这是一个比较讨巧的回答。像比尔盖茨和扎克伯格，他们的成功其实都离不开良好的家庭背景，但每个人的家庭背景在出生的时候已经决定了。但如果告诉你是热情让他们成功的话，每个人都可以拥有热情，你也可以有，听起来没有那么扎心，对不对？所以既然没有办法光靠热情取得成功，有没有什么解决方案呢？作者认为呢，人生有一个指标是需要你时刻注意的，就是你的精力。我们要像在乎钱一样在乎我们的精力，去观察自己在做什么事情的时候精力旺盛，做什么事情的时候精力萎靡，然后根据你在不同时间的精神状态分配任务，尽量避免消耗精力的事情。比如说，我逛完超市会有点累，所以现在都网购代替。比如说，看新闻对我的情绪消耗大，我现在只看财经新闻。而早上的时间对我来说是精力最好的时候，所以早上起来我会留出一整块的时间来做看书啊等等需要思考的事情。然后最后一点跟热情有关，就是我一直有一种焦虑，觉得自己的兴趣太过广泛。你看一下之前的节目就会发现一期一个主题，这就导致不专。我一直非常羡慕有工匠精神的人。第三期也讲到了摩托车修理店的工作哲学。但这样深入一个领域的方式可能并不适合我。这本书给我这种兴趣广泛的人找了一个不错的理由。他说，两个普通的技能加在一起的效应是要大于只有一项优秀技能的，也就是三个臭皮匠顶过一个诸葛亮。拿作者本人来为例，他之前这么多失败不是白白栽跟头的。论画画，他不是专业的；论商业，他也没有做到 CEO； 做互联网，他也没有创业成功。但正是因为他在商业、互联网、画画，包括写作方面都有涉猎，所以最后他的漫画一炮走红。相比之下，专业的美术学生想不出商业的题材，职场人士又没有他画漫画的技能。即使你是美术人士，还懂商业，同时呢，也没有互联网的创业经验，知道怎么样用互联网来营销自己。然后说到这里，我就想到另外一个问题。就是大学要不要以 GPA 4 0为目标？这是我在很多亚洲学生身上看到的错误，包括我自己也犯过这个错误，就是觉得成绩好就万事大吉了 ，GPA 越高越好。但还好我在大一的时候学的经济学，知道了一个叫边际成本的理论。要达到绩点 3.7 可能只要付出百分之五十的努力，另外的百分之五十完全可以拿来培养三到四项额外的技能。但是要从 3.7 提高到 4.0 的绩点，那那个付出就不是像从 3.5 到 3.7 那么简单了，肯定是要占用更多倍的精力的，不只是双倍，它的性价比真的不算高。当然，我也不是说成绩越低功飞过越好，不追求 4.0 腾出来的时间必须要好好利用，才能对得起自己。说回技能组合这一点，学习投资的人一定会学到一个概念，叫投资组合。说白了就是什么品种都多投一点，分散风险。技能也是一样的，还是要想一想新的技能要怎么样跟你现有的技能组成一个组合。我自己尝试过挺多知识付费的课程，有一些学完就忘了，有一些倒是继续了延续下去。关键就是这项技能是否真的能够在将来用到。关于知识付费，我推荐大家去看一下 B 站一个 up 主叫老蒋巨靠谱。他做过一期详细的分析，为什么知识付费不能够让你完全的取得成功？我会把节目名字附在这一期的简介里。所以，我们来总结一下：不要以目标为导向，而是拥有自己的系统，这样能够减少挫败感。热情没有我们想的这么重要，精力管理才是值得关注的。同时，要想办法填充自己的技能树组合，每学习一项相关的技能。就能够增加一点成功的几率。人都是会害怕失败的，因为人都有社会性，我们害怕失败会改变周围人对我们的看法，所以即使摔倒了，也要马上爬起来，拍拍屁股，假装自己没有事情。现在长大了，发现人生处处都是坑，既然躲不过去，不如从中获得一些除了挫败感以外的东西。非常感谢大家的收听。如果你有什么想要告诉我的，欢迎给我发邮件。我们下一期再见。